0: Puntos de Vista, un programa hecho por jóvenes para todo el mundo. Escuchanos todos los viernes en fdaradioweb.com.ar Seguimos en Instagram como arroba fm fuera de acá. Oh, thank you. Seguimos acá en Puntos de Vista, 19,
1: 40 horas... 40 minutos, mejor dicho. <risa> sí, pasaron
2: <risa> un montón, tenemos días muy laros.
1: 19, 40 horas, digo, qué raro, qué día raro, pero no, 40 minutos. Eh, y ahora, bueno, vamos a tocar un tema que nos hablaron mucho por Instagram, arroba FM fuera acá. nos dijeron, por favor, chicos, tienen que tienen tocar este tema, y dijimos, bueno, dejadnos un tiempito, por favor. Y dijimos, ya vamos a tener una entrevistada que hable de eso. Eh, y bueno, llegó el día. Así que hoy vamos a tocar un poquito el tema de nutrición, y para eso tenemos a Sofi Siciliano,
0: la presentamos, Sofi, ¿cómo va? Hola, andan, ¿todo bien? bien? Hola Sofi, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes?
0: Muy bien, muy bien, la verdad que teníamos muchas ganas de, de hacer esta entrevista, le agradecemos a Luchi que ahí hizo el, el nexo Y muchas gracias también a vos por, bueno, por estar acá con, con nosotros para charlar de algo que te apasiona Porque la verdad es que nos damos cuenta viendo en las redes que, que te apasiona, así que bueno Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Y lo dejo a Javo que, que haga un poco ahí la el, el entrevista, que arranque. Javo es un tipo carismático, que, que le, gusta, le gusta. Le gusta preguntar. Pues, curioso. Le gusta. Un tipo curioso, más que nada.
1: Eh, no Bueno, Sofi la primera, básicamente, ¿cómo empezó el proyecto Nutriliano? ¿Y cuál era el objetivo principal en el, en el comienzo?
3: Bueno, eh, el proyecto lo arranqué con Agus, que es mi amiga y mi colega. Las dos estudiamos en la facu, en la UBA. Y arrancamos en realidad un día que estábamos estudiando y siempre nos gustó mucho cocinar a las dos y dijimos, bueno, abramos un Instagram, ya fue, empezamos a, a subir recetas y la verdad que así fue surgiendo sin una idea clara en principio de lo que era, fue además hace, bueno, ya tres años y empezamos a subir recetas, recetas, recetas y con el tiempo la gente se iba copando, cada vez íbamos creciendo más y la verdad que así surgió. Después, bueno, ahora le, le damos una mirada mucho más nutricional, capaz, y le damos otro enfoque, pero surge cuando estábamos estudiando.
1: Bien. ¿Opinión de Paulita Cocina?
3: Ah, una genia. Estamos? Me reí mucho con el Paulita
0: Cocina. ¿Sí? ¡Pablita! ¿Sí? <risa> no el operador, por Dios. No. No. Por eso lo cambiamos, ¿no? <risa> por eso lo cambiamos, por eso lo cambiamos. Bueno, eh, uy. Perdón, se me tiró la máquina, sépanme disculpar, los invito a que sigan ustedes porque está todo trabado, perdón.
2: Sí, sí, yo retomo. Bueno, Sofía, hablaste recién como de las recetas y que sí, es verdad, cuando vos entras al Instagram de Nutriliano tienen una variedad enorme de recetas ahí publicadas, que muchas aparte no son tan conocidas, entonces te quería preguntar, eh, ¿hay alguna de esas recetas que vos decís, esta es muy original o esta es súper valiosa y siento que es como signo, eh, particular de Nutriliano, ¿hay alguna receta que sea así?
3: La verdad que no se me ocurre alguna así en particular, pero nuestra idea es que la gente coma fruta y coma verdura, que creo que es el principal problema que tenemos, sobre todo acá en Argentina, que la mayoría de la gente no llega a, a cubrir la, la recomendación, que es cinco porciones de frutas y, y de verduras por día, la mayoría de la gente no lo cubre, entonces esa es la idea, que puedas experimentar, que puedas probar, mucha gente se queda en la lechuga y el tomate porque es lo que conoce, es lo que, no sé, se criaron comiendo papa, lechuga y tomate, y conoce eso y capaz que nunca fue a una verdulería y no compró, no sé, una remolacha o un coliflor. Porque me pasa también en, en consultorio que le preguntás eh, qué verduras comes y capaz te nombran tres verduras y el resto no las probó. Así que no, no se me ocurre una, una receta en particular, pero bueno, la idea es esa, es que incorporen nuevos alimentos.
0: Dale. Yo formo parte de ese selecto grupo que come papa, huevo, mayonesa, sí. eh, no necesariamente en ese orden y lo vas variando. <risa> <risa> claro, <risa> papá, huevo, mayonesa y vas, vas rotando. A veces pone más mayonesa, a veces más papa, a veces más huevo y gira y todo en torno a eso. Así que sí, formo parte de ese grupo. Eh, ahora que se me destiló la máquina, pregunto, digo, ¿cuál es la postura que adoptan ustedes en relación al tema de las dietas? ¿A favor, en contra, va, no va? Bueno, el tema de las dietas,
3: a ver, obviamente que la dieta sirve para bajar de peso, que es el principal objetivo, o sea, si yo te doy una dieta muy hipocalórica, o sea, muy baja en calorías, el objetivo de bajar de peso se va a cumplir. El problema de la dieta es que es imposible de sostener. Generalmente las claro. dietas se caracterizan por eliminar algún grupo de nutrientes o algún nutriente en particular, por ejemplo, la típica es eliminar los hidratos de carbono, que generalmente son siempre los que salen perdiendo, y eh, hacer una dieta muy restrictiva a ver, uno baja de peso, es la realidad cuando uno hace una dieta muy poco calórica, va a bajar de peso, va a descender el problema es que después no lo puede sostener en el tiempo, porque nadie puede estar toda la vida sin comer una papa, un arroz, un fideo comiendo, no sé, mil calorías por día, que es muy poquito, generalmente una persona promedio tiene que comer dos mil calorías por día eh, entonces, la dejamos volvemos a nuestra alimentación habitual porque generalmente las dietas no se educa, o sea, la persona no aprendió a comer no sabe cuáles son los nutrientes no entiende cómo armar un plato, y ahí pasa y sucede siempre el famoso efecto de rebote, que es volver a subir de peso, incluso muchas veces se sube más de lo que se perdió. Claro. Entonces, el problema principal de la dieta es que no, no es sostenible. Eh, por eso siempre, o sea, fomentamos más el, el adquirir hábitos saludables, que sí, a ver, puede ser que uno no baje de peso tan rápido o no vea eh, efectos tan rápido, pero la verdad que sí lo vas a poder sostener en el tiempo. Si aprendes a comer, y aprendes a tener una buena relación con, con la comida, lo vas a poder sostener en el tiempo.
1: Claro. Sí. Yo, siguiendo un poco con, con el tema este de dietas y todo eso, ahora eh, yo por lo menos lo que veo está muy de moda el tema del ayuno intermitente. Eh, <risa> ¿Lo recomendás? ¿No lo recomendás? Es un medio una locura, no sé.
3: Depende para quién, a ver, como todo en la nutrición es el contexto, no se puede generalizar, no podemos decir ayuno para todos, ayuno para nadie, porque la verdad que cada persona es un mundo y capaz lo que a mí me da resultado, a vos no te da resultado y a Luchi sí le da resultado, entonces bueno, Pero... hay que ver el contexto, eh, explico un poco qué es el ayuno porque capaz hay gente que, que no tiene idea, eh, el ayuno intermitente es justamente no comer por una determinada cantidad de horas, Generalmente la, la más común es la de 16-8, o sea, 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesto. En realidad mmm, se puso un poco de moda para bajar de peso y en mi opinión termina siendo lo mismo que hacer una dieta, digamos, hipocalórica, porque si uno tiene una ventana de 8 horas para comer, claro. va a comer menos en consecuencia y va a bajar de peso. Hay casos que no, o sea, hay casos que comen durante esas ocho horas, pero en esas ocho horas comen una barbaridad y no van a bajar de peso. Así que la verdad es que si la persona quiere hacerlo y lo va a sostener en el tiempo, porque tampoco es, es muy fácil de sostenerlo. Imagínate, vas a un cumpleaños y capaz ah, tenés que dejar de comer a las, no sé, nueve de la noche sí, sí, sí. y no podés comer más. O sea, no, no es muy adaptable a tu vida. Pero si una persona lo quiere hacer y lo va a sostener, adelante, genial. Y si no... Pero va con otra cosa, eh, no sé, incorpora hábitos, eh, que eso es lo más importante de todo.
2: Sí. Bueno, Bien. ya que estamos con los hábitos, teníamos también esta pregunta. Eh, es verdad que vos decís que cada persona es un mundo y que lo que es aplicable para determinada persona no lo es para otra y que para todos siempre se tiene que hacer un plan personalizado y eso desde ya. Pero hay, si se quiere, cuatro, cinco bases, por ejemplo, de, de la buena... Eh,
3: alimentación o buenos hábitos? Mira, lo, lo primero y lo más importante es tener una buena relación con, con la comida. Pasa mucho que cuando, bueno, cuando intercambio capaz con los pacientes, me dicen que sienten mucha culpa, que comen algo y después se sienten mal, como que piensan todo el tiempo en la comida, en qué voy a comer, que si voy a un cumpleaños y ya me estoy poniendo mal porque lo que voy a comer después, o sea, lo principal es tener una buena relación con la comida, o sea, sanar tu relación con la comida. Saber que uno come saludable porque le gusta y cuando tiene un cumpleaños o quiere comer otra cosa distinto, también lo puede comer y no pasa nada. Una vez que partimos de tener una relación sana con la comida, hay mil cosas. O sea, no sé, en que incluye también hacer actividad física, comer verduras, comer frutas. Pero si no tenemos una, una relación sana con la comida, no vamos a poder lograr nada. Así que eso sería como lo principal y a partir de ahí seguimos trabajando.
1: Sí. Bien, bien. Y hablando, hablando un poco de actividad física, acá nosotros tres intentamos hacer actividad física, no te puedo prometer que, que lo hacemos bien. Pero, ¿qué se tiene que comer antes de entrenar, por ejemplo? Eh, ¿Hay algo especial o algo que no se tiene que comer?
0: Y Un puchero yo no comería, me parece. Bueno,
1: obviamente, obviamente. Pero...
3: Y mira, lo más importante es, es comer hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están en las frutas, en el pan, en los cereales en los fideos, en el arroz, porque el hidrato de carbono es lo que te va a dar la energía para hacer el ejercicio. Obviamente que la cantidad depende de la intensidad del ejercicio, de la duración, y no es lo mismo a un deportista recreacional a un deportista élite. o sea, obviamente que la cantidad depende. Pero eso es como la base, comer hidratos de carbono, que es lo que nos va a dar la energía para hacer el ejercicio y rendir más.
0: bien. Banco, banco mucho, banco mucho. Eh, siguiendo con el tema de la, de la alimentación, una pregunta ahí que, que tenemos como para, como para hacerte. ¿Hay algún mito que tengamos que desmentir? ¿Algo particular que vos digas? Esto es medio, medio como que... Mito urbano.
3: Sí, hay, de alimentación hay un millón de mitos. O sea, cada vez escucho algo nuevo que decís, nunca en mi vida lo había escuchado. Pero la, la principal es el tema de los hidratos de carbono. Que si comes de noche engordan, que si comes con proteínas engordan, que si lo comes después de las 6 de la tarde. Con el, los hidratos de carbono hay un, miedo Mucho de, mito. Sí, un un terror a los hidratos de carbono y la verdad que son un nutriente más. Tenemos son que... Voldemort. Claro, sí, sí, sí. O sea, no sé, cual, he, he escuchado cualquier cosa de, de los hidratos de carbono, así que eso es lo principal. No hay que tenerle miedo a ningún nutriente ni a ningún alimento. Solamente hay que saber cómo comerlo, en qué porción y cuándo comerlo. Claro.
0: ¿Cómo comerlo? ¿En qué porción? Por bueno, bien, claro. Está claro está
2: claro está sí, está buenísimo aparte el mensaje, ¿no? Como que venimos de generaciones y generaciones de una presión con la dieta y de, y también como empujados, empujadas por todos esos mitos que, que más que nada a la cabeza, ¿no? Digo, porque por supuesto que el cuerpo es, es, es el objetivo, ¿no? Pero finalmente si después eso lo haces a cuestas de, de vos vivir eh, en esa tensión o, o, o sufriendo realmente el, el comer... Pienso que no vale la pena hacer ningún tipo de dieta que te haga sentir de esa manera, ¿no? Como que ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad me parece súper necesario.
3: Sí, es priorizar también tu salud mental, o sea, uno puede estar bien físicamente, pero si la cabeza no está bien o no me siento bien, no sirve de nada. Claro, sí, claro. Sí,
1: sí, absolutamente de acuerdo. Y eh, Volviendo un poco al tema de los mitos, eh, no sé, yo me, cuando veo, por ejemplo, a veces la tele y qué sé yo, se habla mucho de unos polvitos mágicos eh, que inhiben no sé. La, hacen, cara, dar, no, la cara, de la no, pues <risas> cualquier cosa y no engorda o cosas así. Sí, Eso... bueno.
3: Bueno, los productos mágicos siempre existieron. O sea, si vos vas a ver, no sé, productos hace años, o el té mágico de mmm, tal do, doctor, o el polvito Muy mágico, bien, o sí. la pastilla mágica, o sea, siempre algo mágico hay porque es lo que vende, a ver, vende una dieta que te promete bajar 20 kilos, vende un polvito que te va a, vas a poder comer cualquier cosa y bajar de peso. Claro. Volvemos a lo mismo, primero que eso, ese, esos productos hay que leer bien eh, los estudios científicos, muchas veces los estudios científicos que avalan esos productos son estudios viejísimos con un N, o sea, una muestra muy pequeña, sí, sí, sí. que no tienen mucha relevancia, así que primero ver eso a nivel científico, ¿cuál sería la evidencia? Y después volvemos a lo mismo, si yo vas a comer de todo y le vas a poner un polvo a la comida, no aprendiste a comer, porque estás claro. comiendo cualquier cosa y le estás poniendo un polvito. Entonces, no, o sea, volvemos a lo mismo. Eh, lo mágico, por más de que venda y de que suena, suene promo, prometedor, no sirve, o sea, no, no es por ahí.
0: También. si sí, 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 o sea, ¿sí te vas a comer una vaca cruda con un, con un polvito, ¿o no. Sí, sí,
1: claro, no. no. Okay. El mensaje es ese, tipo, comete,
0: no sé, una pizza entera, para poner de visto y no tengo otra No pasa nada, Rey. Vos, tranqui vos tranquilo. Vos confías no, que no pasa sé, nada. No, no es por acá. No, no es por acá. Bueno. Yo tengo una pregunta por algo que dijiste hace un rato y que estaría bueno rescatarlo. Hablaste un poco de saber armar el plato. O, o no saber, digo. ¿Qué, qué así, ah, ah, rápidamente, no? ¿Qué sería lo importante para armar un buen plato? Yo, papa, huevo y mayonesa te diría, pero no es por ahí tampoco.
3: No, a ver, lo importante a lo largo del día tener una alimentación equilibrada. Entonces, muchas veces lo que se usa es el plato de modelo saludable que incluye vegetales, una fuente de hidratos de carbono y una fuente de proteína animal o vegetal. Eso sería a grandes rasgos. Después, la proporción, una persona que entrena mucho o que quiere subir de peso capaz va a comer más, más consumir más hidratos de carbono y más proteína que vegetal, porque si no el vegetal lo va a llenar mucho y va a ser contraproducente con su objetivo. Una persona que quiere bajar de peso, al revés, comería muchos vegetales para que la llenen y menos cantidad de, de, de hidratos de carbono y proteínas. Pero lo más importante es empezar a, a conocer un poco, identificar, a ver, no es que uno tiene que ser especialista en nutrición, pero saber más o menos, bueno, ¿cuáles serían las proteínas? ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Y ahí ya me puedo manejar mejor. Que tiene que ver con un poco de, de la educación alimentaria, lo que hablaba antes. Si yo hago una dieta que me dicen, lunes, pollo con tomate, martes, arroz con, no sé, eh, zanahoria. Luis. Al final... No sé qué es cada cosa y seguí un papel que me dieron, pero no entendí nada porque nunca me explicaron cuáles eran los hidratos, cuáles eran las proteínas. Entonces también por eso, o sea, en las dietas falta educación y eso es el pilar fundamental de los hábitos, que haya educación alimentaria.
2: A favor, absolutamente. A todos sí. nuestros oyentes que, que sepan que estamos totalmente a favor de este mensaje. Re. Y bueno, recién hablabas, eh, cuando hablaste de las proteínas de fuente vegetal o animal, eh, me, me, me trajiste el tema de alguna manera. Eh, hoy en día, como que estamos hablando mucho del vegetarianismo y del veganismo, son tendencias alimenticias que se imponen por distintas razones que no vienen al caso. ¿Podrías contarnos un poco qué postura tienen en Nutriliano en relación al vegetarianismo y al veganismo? ¿De qué manera lo, lo tratan?
3: Bueno, en realidad, el, las alimentaciones vegetarianas y veganas están avaladas por un montón de, de sociedades de nutrición importantes hace muchos años, o sea, ya desde la década del 80. Eh, así que, obviamente, estamos a favor. Si una persona elige alguna alimentación vegetariana, vegana, flexitariana, o lacto o vegetariana lo que quiera, lo, lo avalamos, lo acompañamos. Lo importante es hacerlo con información, eh, consultar a profesionales que sepan del tema, que estén especializados y que los ayude a hacer la transición. Pero obviamente que, que sí, estamos a favor, como la ciencia también es, o sea, lo demuestra, no es que es una idea mía de que yo decido estar a favor porque claro. porque tengo ganas, sino que ya hay suficiente evidencia científica de que son saludables, son alimentaciones que son buenas para la salud.
2: Eso está re bueno saberlo, porque conozco gente que quería hacer la transición y que por ahí consultó un, un nutricionista para poder hacer la transición, y el nutricionista por ahí por pertenecer a otra escuela, o ser de otra generación o por lo que fuere le tiró abajo por, por es, justamente por los mitos que estábamos hablando antes, ¿no? De la deficiencia de, hier de hierro, de la falta de proteínas sí. eh, y es algo que está bueno saber, ¿no? Que hay nutri que, que te acompañan en esa y que está súper avalado también por la ciencia que, que vos puedas seguir esos hábitos alimenticios
3: Sí, sí. siempre lo que les decimos es que, que intenten consultar con algún nutri que sea especialista en alimentación vegetariana y vegana para que los pueda acompañar mejor, porque sí, a ver, dentro del mundo de, de la medicina, hay como una, digamos, una escuela que capaz es, como decirlo, más chapada a la antigua, que sigue con la proteína, la carne, el huevo, y, y capaz se quedó medio en esa, y no sé, uno consulta y le dice, bueno, come me ha pasado de pacientes que me dicen, consulté y me dijeron, bueno, comete un bife por lo menos una vez a la semana. Y no, y no era la idea. Entonces, que consulten con alguien que esté especializado en el tema.
0: No es por ahí, no es por ahí. Sí. Sofi te, te pregunto algo, así a, a grandes rasgos también, ¿querés agregar algo vos que no sea una pregunta nuestra? Algo que, alguna bajada de línea, tenés, tenés tu espacio, sentiste como en tu casa.
3: Bueno, a ver, ¿qué, qué le podría decir? Eh... Lo que guste, no, claro. si querés,
0: eh, si no querés, no, y nos despedimos, no hay problema, o sea, es, <risa> es a, tu, a tu libre criterio y albedrío, porque no, o sea, también está bueno el tema de, de intercambio de preguntas, pero capaz hay algo puntual que a vos te gustaría decir, y te, te, damos el, te cedemos el micrófono para que lo hagas tranquilamente.
3: Bueno, muchas gracias, sí, le voy a decir algo para la gente que, que esté escuchando, que... Si bien las redes son una gran herramienta para, para obtener información, hay que tener cuidado de dónde saca uno la información, a quién, sigue, a quién sigue en las redes, ver si es profesional o no es profesional. Porque, lamentablemente, la realidad es que de nutrición habla cualquiera, de alimentación habla cualquiera. Yo, y es algo que nos pasa sí. día a día de que leí en tal lado, leí en Google, tal influencer dijo que no sé qué cosa. Entonces, tengan cuidado de dónde sacan la información porque también por eso hay muchos mitos de, de alimentación. Así que, bueno, eso como, como mensaje para la gente.
0: Bien, bien. Bancamos mucho aplausos desde nuestro lado. Eh, muchas gracias por, por, haber, por haber venido acá, por haber estado en el piso de puntos de vista con toda la gente que se te avalancha. Vas a tener que firmar autógrafos. Ya que dijimos que hay que seguir a las redes buenas y no a las redes malas que venden humo. Tíranos el chivo de nuestras redes, así los oyentes pueden ir y, y seguirte y estar ahí informados con buena calidad.
3: Bueno, nuestro Instagram es arroba nutriliano. Nos pueden encontrar en Facebook o, bueno, en Instagram también.
0: Bien, bien. Sofi, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos llenaste de información de la buena, que, que es lo importante y creo que pasamos un buen rato.
3: Bueno, muchas gracias a
0: ustedes, chicos. Te mandamos gracias. un beso muy grande. Muchas gracias por haber estado acá. Y estamos creo que te toca a vos decir, o a Luchi, no sé, háganse cargo ustedes, por esta parte la claro, de ustedes. Se,
1: se viene, sí. No, te voy a corregir un segundito nada más. Es Luchi, Dieguito y yo. Ah. Realmente, Dieguito eligió esta canción. Dieguito bueno, eligió esto. Sí, con Luchi dijimos, va esta canción para la radio. Y, dije, sí, y Diego está insistente, insistente, y yo, bueno, listo. Que primero le digo se a Soph igualmente, el... antes de la sí. canción,
2: ¿no? un placer tenerte acá. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Vamos, Luchi. Bueno, ¿Ahora sí? vamos. ¿Ahora sí, ahora sí.
0: Para viejito ¿Ahora sí, ahora sí. entonces, ¿Ahora sí? vamos con el tema.
1: Linda Amiga, Rosalía. Hoy estoy, a... Hoy estoy a fuego, estoy chuqui.
3: Luces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuqui. Luces deliciosas
2: como una